1: Uh, ja, in dat opzicht uh, zou je dat kunnen zeggen, uh, ja.
0: Dat virus. Uh, een van de dingen die daar misschien wat het meest over gezegd wordt, het begon volgens mij met een tweet van Mark van Ranst, de, de, zeg maar de Jaap van Dissel uit België, die zei het is wel meer besmettelijk lijkt het, maar we worden er niet zo ziek van, horen ja, we uit Afrika. Dat ja. is uh, gerust aan de gedachte.
1: Ja, ik, ik vond het vrij verrassend dat hij daar zo, uh, zo snel al wat over zei. Um, want ja, tegelijkertijd is dat nu nog vrij uh, lastig in te schatten. De, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt bijvoorbeeld dat we heel voorzichtig moeten zijn. Uh, mm -hmm. en, en dat er eigenlijk vooral nog heel veel onbekend is uh, over de nieuwe variant. Uh, maar inderdaad, het, het, het is wel zo dat de eerste tekenen wat dat betreft hoopvol zijn... Uh. Ja? ja, je ziet bijvoorbeeld in, uh, ja, in zuidelijk Afrika dat uh, het aantal besmettingen nu heel erg toeneemt. Maar uh, dat zich dat nog niet terugvertaalt in, in veel meer ziekenhuisopnames dan er daar al waren. En uh, ja, artsen in Afrika zeggen dat, uh, ja, dat de symptomen nog wel, nog wel meevallen. En, en mede om die reden uh, ja, vindt, vindt bijvoorbeeld Zuid-Afrika ook dat uh, uh, we nu wel heel ver gaan met uh, de reisbeperkingen.
0: Oh ja, die ervoeren het als een straf, had ik het mm -hmm. idee, als ik de, de regeringswoordvoerders ja, hoorde. Uh, ja. uh, nou, zal ik wel te denken, uh, het is uh, Afrika.
1: Mm -hmm.
0: Wij hebben hier altijd in het najaar koud weer en nat weer. Uh, dat zal in Zuid-Afrika misschien lente zijn nu.
1: Ja, dat is waar. En uh, ja, sowieso wordt er daar... Uh, uh, meer buiten geleefd dan hier. Uh, zeker nu in deze tijd van het jaar.
0: Uh, ja, als het uh, mooi weer is.
1: En, en buiten verspreidt het, het virus zich ook minder, uh, minder gemakkelijk. En verder is in, in Afrika de bevolking ook gewoon veel, veel jonger gemiddeld genomen. Uh, en, en, en jongere mensen hebben vaak wat mildere klachten. Uh, dus er zijn ook een hoop verschillen, inderdaad.
0: Uh, ja, dus het is misschien een beetje voorbarig. Dat lees ik ook in het stuk wat jij geschreven hebt. Mm. Uh, een viroloog die zegt, ja, we hebben het best wel... Onderschat tot nu toe was de viroloog, ja, vast. Hè?
1: Ja, veldepidemioloog. Uh. Een
0: veldepidemioloog, precies. Die zegt: Ja, ja we de hebben de het best wel vaak al, de de al de onderschat. Zouden we het nou een keertje niet willen onderschatten, alsjeblieft? Ja. Zullen we een klein bruggetje maken naar, uh, uh, naar de beurzen? Het is tenslotte het financieel dagblad. Uh, ervaringen uit het verleden geven ook bij de virussen niet altijd garantie voor de toekomst. Je weet het gewoon nog niet. Nee, nee. Het stuk wat jullie schrijven, daar staat in... dat de beurzen niet per se opgewekt reageren. Uh,
1: Extra onzekerheid. Het nee, was gisteravond ook heel moeilijk om dat te zeggen. Want uh, ja, het is natuurlijk heel slecht nieuws... dat zo'n nieuwe variant ook al in Nederland opduikt. Uh, dat het ook meteen om 13 gevallen gaat. Uh, en dat het onbekend is of, uh, uh, ja, of, of, of er nog meer mensen... met die nieuwe variant rondlopen.
0: Ja, waarschijnlijk wel, hè? Uh,
1: nou ja, die, die kans is best wel groot... Uh, er worden iets van 20.000 uh, positieve testen per dag uh, gedaan. Uh, en per week uh, iets van 1.500 die volledig gesampeld worden... Uh, om, om te kijken of dat daar een nieuwe variant in zit. Uh, ja Dat is natuurlijk niet heel veel, dus er kan zomaar wat tussendoor glippen. En um, wat Amrish Badjou, die, die veldepidemioloog, ook zei... Uh, is dat uh, ja, wil je zo'n uh, zo hele volledige sequencing uh, doen... Uh, dan uh, moet je ook vrij veel materiaal hebben. Dus iemand die maar een heel klein beetje virus bij zich heeft... dan nog steeds heb je de kans dat je het dan niet, uh, uh, niet ontdekt... ondanks dat het een nieuwe variant is. En uh, wat nu gaat gebeuren... Uh, is dat er ook heel gericht gekeken gaat worden... Uh, en, en dan ga je niet uh, op het hele virus op, uh, op veranderingen kijken... Maar, maar heel gericht of dat het die nieuwe variant is... Uh. Dat zal de komende tijd wel opgeschaald worden. En, en dan ben ik heel benieuwd of dat we wat vinden. Het zal vast nog niet op heel veel plekken voorkomen. Uh, maar ja, er hoeven er, er eigenlijk maar een paar tussendoor te glippen. Uh, en uh, de situatie kan zo over een paar weken helemaal anders zijn.
0: Uh. Ja, dat hebben we met het virus wel geleerd. En je zei al gisteravond, was er een beetje zorgen over de, over de beurskoersen?
1: Ja, ja, ja. ja, heel veel onzekerheid ook. Want ja, je, hebt, je hebt best een heel gemixt uh, beeld. Aan de ene kant is het heel slecht nieuws... dat we hem nu in, uh, in Europa... en op behoorlijk wat plekken in Nederland hebben. Ja. Uh, het is ook ja, heel onzeker uh, wat de, de vaccins doen. Uh, als je kijkt naar uh, hoe het virus eruit ziet... Uh, dan zou je in theorie zeggen dat, uh, uh, dat vaccins en ook uh, natuurlijke immuniteit minder goed werken. Uh, maar dat moet in de praktijk nog maar uitwijzen. Uh, en dat zal wel een week of twee duren. Uh, dus uh, ja, hoe, hoe erg dit precies is, we, we weten het gewoon eigenlijk
0: niet precies. Nee. En, en deze en dat ochtend is voor de zijn de. Dat
1: natuurlijk heel vervelend. Uh, ja,
0: maar, nou ja, dat, maar dat, dat wou ik net eens aanvullen. Want als ik nu fd.nl open, dan staat daar bovenaan zo'n rij met indicatoren. Ja. En die staan uh, eigenlijk allemaal in het uh, groen. Een klein beetje in de plus. Behalve ja. de euro-dollar-koers. Uh, uh, maar ja, dat heeft te maken met dat de uh, economie in Amerika gewoon wat beter loopt dan hier in ja. Europa nog.
1: Ja, dus ja dat, dat nou was al zo. Nog redelijk los van?
0: Ja, maar de rest staat allemaal in de plus. Dus eigenlijk. Uh, nou, de, de, op, aan de beurs heeft iedereen een goed gevoel over deze nieuwe variant, lijkt het.
1: Ja, in ieder geval ten opzichte van vrijdag. Want je moet natuurlijk wel uh, uh, ja, in oogenschouw nemen uh, dat vrijdag de beurzen wel behoorlijk onderuit gingen. Uh, en dat nu dan misschien gedacht wordt, dit extra nieuws wat erbij gekomen is, is niet... Uh, uh, is Dit maakt
0: dat het niet erger.
1: Een, uh, een opluchting. Uh, want het was natuurlijk ook al zo vrijdag... Dat, uh, ja, dat de situatie er niet heel goed uitzag. En dat de kans wel heel groot was... dat het ook in, in bijvoorbeeld Nederland op zou duiken. Dus in die zin zal het voor beleggers... ook niet heel erg als een verrassing komen. Wellicht achteraf gezien. Maar ja, gisteravond durfde ik dat ook niet zo stellig te zeggen. Hoor. Dus, uh...
0: <laughs> nee, uh, dat is sowieso. Uh, beurskoersen laten zich net zo slecht voorspellen als... Nee, laten zich slechter voorspellen dan het virus... Uh, misschien wel. Ja, in een perfect werkende economie, in een perfect werkende markt, moet ik zeggen: zijn beurskoersen per definitie niet voorspelbaar?
1: Uh, uh, de, de, ja, dan ga je ervan uit dat alle informatie al in die, die koers zit. Dus dan is alle, uh, alle vervolg.
0: Ja, alles wat er nog gaat gebeuren en wat er invloed gaat hebben, weet je nog niet.
1: Ja, is dat bijna helemaal random uh, dan, ja.
0: Exact, dat is uh, de economische theorie in elk geval. En dat is bij het virus niet zo, want je weet gewoon dat het besmettelijk is. En je kan rekeningen maken en die kloppen meer of minder nauwkeurig. Maar ja. daar zit iets voorspelbaars in. Ja, ah, fijn. Ja. De beurskoers staan in elk geval een beetje op het groen. Dus misschien moeten we daar dan toch maar hoop uit putten.
1: Laten we dat maar doen. Maar tegelijkertijd ook niet, uh, niet te veel. Te niet te veel. Worden, want uh, ja, we zitten in Nederland, zeker in Nederland, met uh, een heel hoog aantal besmettingen. En ook ziekenhuisopnamen die behoorlijk oplopen. Dus uh, ja, om, om te veel risico te gaan nemen en te denken het zal wel meevallen. Uh, ja, uh, Laten we achteraf maar zien dat het meegevallen is.
0: Stijven Gils, dankjewel. Graag gedaan. Hallo Diederik de Groot. Hallo Mark van BNN Nieuwsradio. Wij gaan het hebben over QR-codes. Hobbyonderwerp van de maand. Eigenlijk wel, ja, daar hebben <laughs> het er best vaak over. <laughs> ja. Ja. Met nu eigenlijk mensen die geen QR-code kunnen
2: krijgen, die denken, ja, dat zouden we wel graag willen. Vertel. Ja. ja, dat gaat om mensen die buiten de EU wonen en ook daar zijn gevaccineerd, en ook niet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Uh, die mensen als die naar Nederland komen, uh, bijvoorbeeld als toerist uh, of omdat ze met de kerstdagen bijvoorbeeld op bezoek gaan bij familie die wel in Nederland woont. Of het zijn partners van Nederlanders. Het zijn allemaal voorbeelden die erover langskomen. Die mensen kunnen hier dus niet op basis van hun vaccinatie een QR-code krijgen, dus een corona-toegangsbewijs. Dat maakt het natuurlijk lastig als je hierheen komt uh, en je wil wat ondernemen. Want uh, als je hier naar een museum wil, moet je tegenwoordig ook je QR-code laten zien. En dan zou je natuurlijk een test kunnen doen, uh -huh. maar dat moet je dan wel elke dag doen. <laughs> en een testlocatie zit op dit moment niet per se heel erg in de buurt overal. Uh, er was een tijd dat we echt met volop dat testen voor toegang inzetten... Uh, dat dat wel wat wijder verspreid was, maar uh, dat is nu toch wel wat minder... Uh, dus als toerist is het sowieso al een hoop gedoe en uh, ook als je hier natuurlijk op bezoek komt, maar als er zometeen een 2G systeem eventueel zou worden ingevoerd, ja, voldoet dat dan niet valt eens. Natuurlijk, voldoet dat niet eens meer. Dus dan valt ook die mogelijkheid weg. Dus dan is het voor iemand die uh, nou, onder die omstandigheden uh, uh, hier naartoe komt, gewoon niet meer mogelijk om een hele hoop dingen te doen. Het is natuurlijk wel crisis. Hè? Ik bedoel, uh, ik snap dat dit heel erg
0: leed is voor mensen die dit overkomt. Maar het is niet voor niks dat we het coronacrisis noemen. Dat is zo,
2: dingen zijn gewoon op het ogenblik een beetje ontregeld... en lastig en vervelend vaak. Klopt, uh, en in dit geval ook. Alleen uh, in die zin is het wel een beetje raar... dat het in andere landen in Europa wel zo geregeld is... dat je gewoon met een vaccinatie in het buitenland, dus buiten de EU... daar toegang kan krijgen tot allerlei zaken. Dus dan is wel de vraag waarom we het in Nederland niet zo hebben geregeld. En nou, wij kregen bijvoorbeeld binnen het voorbeeld van een, een, een moeder... in dit geval, wiens een zoon een Amerikaanse vriendin heeft. En die heeft geen Nederlands paspoort. Dus die zijn allebei daar gevaccineerd met Pfizer. Dat accepteren wij hier ook als een erkende vaccinatie, zullen we maar zeggen. Maar toch is het dan voor hen niet mogelijk... of in ieder geval voor de vriendin... Um, om hier een QR-code te krijgen op basis daarvan... Terwijl uh, we dus wel eigenlijk vinden dat die vaccinatie die ze heeft gehad voldoet. En dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. En zeker aangezien het hier over best wel grote groepen mensen gaat. zegt ja. ook het ministerie. Want daar hebben we navraag bij gedaan. Uh, allereerst natuurlijk of dit klopt dat die mensen dat niet kunnen krijgen. Ja, dat klopt zeggen ze. En hun uh, antwoord er verder op is. We zijn er wel mee bezig om dat te onderzoeken. Maar het gaat om echt grote groepen mensen die dit betreft. Dus we moeten dan heel erg uh, nou, goed en zorgvuldig. Dat is oh. altijd het woord uh, wat je dan hoort. En moeten we dat even liefst, uh, 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 yeah. op gaan tuigen. Ja, 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 nou, nee, dat ja zorgvuldig. Dat,
0: ja. dat betekent... Ja. Uh, uh, wat betekent grote groepen mensen? Eh, honderden? Tienduizenden?
2: Waar, waar hebben we het over? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Want uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar toeristen, er komen op dit moment denk ik nog steeds niet zoveel toeristen als bij wijze van voor corona. Nee, maar kerst, kerst zit er, uit er wel aan te komen, komen natuurlijk. Ja, kerst zit er wel aan te komen. Uh, dus, maar ja, een cijfer kan je hier denk ik onmogelijk op plakken. Maar uh, als je ziet hoeveel Amerikanen uh, er normaal gesproken naar uh, Nederland komen en ook naar Amsterdam. Dat zijn volgens mij best wel uh, flinke aantallen. En er zijn ook best wel veel, dat zegt ook de organisatie die voor die mensen opkomt, Nederlanders in het Buitenland, uh, tegen ons. Er zijn ook gewoon best wel veel mensen die familie overkrijgen met de kerst, inderdaad. Uh, wat dan heel soms ook gewoon Nederlanders zijn die genaturaliseerd zijn, dus die hun uh, paspoort hebben uh, ingeleverd. Uh, en dan daar bijvoorbeeld een Amerikaanse of een Britse... ...voor de plaats heb gekregen, want uh, Groot-Brittannië hoort ook niet meer bij de EU. Nee. <laughs> dus uh, ja, daar geldt in, in principe hetzelfde voor. En uh, dan, uh, dan kom je in zijn totaliteit toch best wel op grote groepen mensen... ...die hier dan tegenaan lopen. En dat is natuurlijk ook voor bijvoorbeeld musea in nou, redelijk toeristische gebieden... ...niet echt uh, positief. Want uh, als, ik, nou, als ik naar mezelf zou kijken... ...stel, ik zou nu een weekendje weg uh, gaan plannen voor de kerst of een lang weekje... Uh, ...dan zou ik niet direct aanslaan op een land... Waar je een uh, paar je keer per week moet testen. Uh, ja. voordat ik, ja. Dus dat, dat is toch wel jammer van je vakantie. Ja, en in België en Duitsland kan het wel. Dus als die uh,
0: familie uit Zuid-Amerika overkomt, uh, dan kan je gewoon in België naar het museum.
2: Ja, misschien kunnen ze dan maar beter gewoon in de Ardennen gaan zitten en daar ja, ja, uh, ondernemen of zo. Ja. Ja, nee, dat is maar wel... het is natuurlijk wel makkelijker als ze toch op bezoek komen dat je dat dan dicht bij huis kan doen. Didrik de Groot, dank je wel. Graag gedaan. Hallo, Lien van
0: der Leij van het Financieel Dagblad.
3: Goedemorgen, Mark.
0: We kijken nog even terug naar afgelopen zaterdag toen de VVD bij elkaar kwam voor een, uh, een ledenvergadering en ook VVD Live. Dus we hebben een interview met Mark Rutte kunnen zien. Uh, interview met een paar mensen, uh, lijsttrekkers die bij de gemeenteraadsverkiezingen van belang gaan zijn. Was het een gezellige dag?
3: Nou, het had een beetje, uh, de ledenvergadering zelf uh, was een beetje zuur voor mijn gevoel.
0: Hmm. Mark Rutte deed ergens zijn best, zag ik. Die, die was gewoon relaxed, onderuitgezakt in een ja, comfortabele stoel. Toch, uh, niks dat aan was de na hand.
3: Afloop. Ja, niks aan de hand. Uh, maar um, wat je wel kreeg te horen was een, een beetje geklaag van de leden. Dat doorkwam in enkele moties.
0: Waar zijn de mensen boos over?
3: Nou. Ze zijn er niet gerust op die documenten die uh, Gert-Jan Segers in de trein uh, heeft uh, laten liggen.
0: Ah, die zijn te links.
3: Die zijn, uh, ja, een beetje te links. Zo kunnen we het al omschrijven, inderdaad. In ieder geval ja. um, geven ze onvoldoende de liberale principes weer, uh, vonden enkele leden. En met name op het gebied van uh, migratie. Ze waren... Echt niet te spreken over de addendum die, uh, die bij uh, die treindocumenten zaten over uh, asielbeleid.
0: Wat stond daar ook weer in?
3: Dat er uh, wat, wat ruimere normen moeten komen voor uh, opname van, uh, van asielzoekers.
0: Hmm. Nee, dat is uh, niet per se wat in het verkiezingsprogramma van de VVD staat natuurlijk.
3: Nee, en dat kwam in twee van de elf moties die voorlag ter sprake. En de huidige asielinstroom is volgens de, deze twee moties uh, niet houdbaar. En als er ja. een asielparagraaf komt, ze zijn er niet gerust op. En eigenlijk willen ze dat dat van tevoren uh, voorgelegd wordt aan uh, de VVD-leden... voordat het echt uh, beklonken wordt in een regeerakkoord.
0: Oh, serieus? Dat is bij de VVD niet gebruikelijk, hè? Bij andere partijen moet de achterban nog even stemmen. Van, gaan we deze coalitie met dit regeerakkoord beginnen? Maar bij de VVD niet, toch? Nou, uh,
3: ik wist niet precies hoe dat allemaal in elkaar zat. Maar daar heeft de partijvoorzitter dus wel echt op gewezen, Christiane van der Wal. Die zei van, nee, dat staat niet uh, in het partijreglement. Hm. Want zij voelen zich... Uh, ja, ze hebben ja. een mandaat van de kiezer om uh, te gaan onderhandelen. En wat daaruit komt, de, dat komt eruit.
0: Ja, nou goed, dat is natuurlijk al een beetje formalistisch. Want als je het graag zou willen, zou je het wel kunnen doen. Moet misschien niet, maar het mag vast. Toch? Dat, ja, dus ze willen daar, het ook niet echt.
3: Uh, ik, ik wil me niet op dat ijs uh, begeven nee. uh, Mark. Uh, wat uh, Sophie vertelde daarover. Ze zei van ja, we. we, we Sophie gaan wel... Hermans, denk ik. Sophie Hermans, ja. Die, sorry, uh, die uh, staat uh, Rutte bij bij de uh, coalitieonderhandelingen. Zij is de secondant. En zij uh, verzekerde de achterban dat er echt wel een regeerakkoord uh, zou komen te liggen. Waar uh, zij. Uh, Trots op zouden kunnen zijn.
0: Ja, daar hebben ze zich bij eerdere uh, verkiezingen, eerdere coalities ook wel eens op verkeken. Hè? Dat er dan, nadat het akkoord gesloten was en nadat de regering eigenlijk al begonnen was, dat er toch nog uh, dingen teruggedraaid moesten worden. Dat was toen met de PvdA. Ik ben even kwijt wat ook weer toen geschrapt moest worden. Maar daar oh, hebben, nee, dat nee, was maar ook, dat achteraf was... moesten er toch nog onder druk van de leden dingen aangepast worden.
3: Ja, nee, maar dat was mega, inderdaad. Dat was uh, de inkomensafhankelijke zorgpremie. En oh, ja, dat was een. Mega ingreep uh, waar uh, de PvdA vanuit hun beginselen terecht trots op konden zijn. Maar dat moest inderdaad terugdraaien. Toen, uh, toen was de Kamer te klein, uh, zeg maar.
0: Nou begreep ik dat ze zelfs over die paragraaf los zouden willen stemmen. Niet eens per se over het hele coalitieakkoord, wat er ook gaat komen. Ja, maar dat, dat ze klopt. die ene Alinea willen kunnen vetoen. Maar dan, dat, is, dat is toch... Zo onrealistisch. Je kan toch niet zeggen, nou, het hele contract gaat door, behalve die ene alinea, dus wat er allemaal tegenover uitgeruild is. Ja, dat staat niet ter discussie. Dat moeten ze toch bij de VVD ook wel snappen.
3: Ik, uh, ik, ik weet eerlijk gezegd niet hoe dit uh, uiteindelijk is gevallen, want die stemming daar zijn wij als buitenstaanders uh, niet deelgenoot van gemaakt. Dus ik kan niet uitsluiten dat het toch is weggestemd. Uh, dat, uh, dat, dat kan ik je niet vertellen.
0: Oh, dat meen je niet, want bij de, de andere congressen die eerder waren, daar waren ook heel veel moties en het duurde heel lang, onder andere omdat ze zo lang bezig waren met het stemmen steeds.
3: Deze liep ook behoorlijk uit hoor, want uh, er stond een klein uh, anderhalf uurtje voor. En ik denk dat we er uiteindelijk tweeënhalf uur, zo niet drieën, uh, voordat, vo voordat we klaar waren.
0: Maar dat betekent ook dat het echt leeft en dat er echt weerstand is tegen dat document wat via Segers is uitgelekt via de trein. Heeft dit, denk jij, gevolgen? Ja, dat is misschien lastig inschatten, omdat we de rest van de onderhandelingen ook niet erbij mogen zitten. Maar voor de coalitieonderhandelingen die nu lopen?
3: Nou, eerlijk gezegd euh, lijkt mij dat sterk.
0: Dan was dit gewoon een sessie voor de VVD-leden om even stoom af te kunnen blazen, zodat het straks gewoon door de partij gejaagd kan worden.
3: We, we zullen het nog moeten zien, maar het, 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 het geeft wel aan dat het voor alle partijen niet makkelijk is om, uh, om zo'n... Uh, misschien nee. geeft dat wel weer waarom het zo lang duurt. Al zei uh, Mark uh, Rutte na afloop, ja, het is niet gek dat uh, formatieonderhandelingen zo lang duren, want eigenlijk duren ze niet zo lang. Want, het, de, de <lacht> tijd, want we zijn uh, pas net begonnen. Nou, hij zei van, het is helemaal niet zo gek. We zijn uh, heel erg lang bezig geweest met wie met wie. En daardoor uh, de echte onderhandelingen, uh, ja, dat je de 6 acht weken voor uh, de tijd neemt, is helemaal niet zo
0: gek. Uh, nee, dat is ook de tijd die ze er in Duitsland over gedaan hebben. Daar waren ze alleen meteen begonnen. Nou ja, goed. Lien van der Ley, dank je wel.
3: Dank je en uh, fijne dag.
0: Hetzelfde. We komen aan het einde. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En van het weekend heb ik weer een paar interessante reacties gezien. Onder andere van Anton, die het helemaal eens is met Sander. Sander, die sprak Thomas van Groningen erop aan dat hij zo vaak moet lachen in de podcast. En Anton vindt ook dat er geen emoties horen bij wat we hier doen. Ook al is het nu zeker boosmakend wat er gebeurt, schrijft Anton... en is, is journalisten natuurlijk ook niks menselijks vreemd. Ja, en ik snap dat wel, maar ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Ik vind dat als er iets grappigs is aan het nieuws... of als er ironie is waar je niet omheen kan... dat je daar best op mag lachen. Alles binnen het redelijke natuurlijk. Bella, wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. De show notes vind je ondertussen op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.